0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio.
1: buenas noches... ...bienvenidos a Nemesis Radio... ...comienza el tiempo de misterio... ...en Radio Inter Murcia. ...llega el momento de inundar... ...estas invisibles y mágicas... ...ondas de radio... ...pues ya sabéis... ...de lo extraño, de lo ignoto... ...de enigmas... ...y de misterios... ...como siempre nuestra sincera gratitud... ...a todos los que tenéis la sana costumbre... ...de escucharnos desde cualquier lugar del mundo... ...ya sea por radio, vía online... O por el medio de los podcasts, lo importante es que, nos, es que nos sigáis. A los mandos técnicos de control una semana más. Con ojo avisor, como siempre, atento a cualquier contratiempo. Tenemos a don David García Gomariz y ante los micrófonos. José Antonio Martínez. Y quien nos habla, Antonio Pérez. ...Pues Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Hola Antonio y buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio. Esta semanita la bola tengo un poquito
1: mejor. Sí, sí, sí. Se, sí. se nota que has pasado por talleres.
2: Sí, sí, por talleres, pero que todavía
1: no está todo arreglado.
2: Lo que pasa es que he llegado a la ortopedia y he pedido una voz de segunda mano, ¿Poco usar?
1: Bueno, no, ¿no? A, a, ver si, a ver si tienes suerte y te llega bien. Muy bien. Bueno, pues si quieres, como esta noche tenemos, como siempre la agenda muy apretada, vamos con un pequeño avance de los contenidos del programa Pues
2: mira, comenzamos con nuestro debate y esta noche hablaremos con nuestros contertulios de Omni de Manises El misterio continúa No se lo pueden perder porque va a estar muy, pero que muy interesante Seguidamente estaremos con un buen amigo del programa Álvaro Hernández Vicente conocido y reconocido investigador, escritor y mil cosas más ...que nos hablará de no hubo genocidio en la, en la conquista de América. Acabemos con esta farsa. En historias, cuentos y leyendas vamos a tener a nuestro compañero... ...el investigador, divulgador y escritor Paco López Mengual... ...que nos, nos narrará una leyenda titulada La Casa Maldita... Para terminar en Crímenes esta noche nuestra compañera Mercedes García Velasco nos hablará de Peter Tobin, el asesino en serie escocés que desde 1991 hasta el 2006 sembró el pánico en el Reino Unido para tenerlo de vecino. Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643-083723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Nemesis Radio.
1: Pues entramos en tiempo de debate y como de costumbre pues traemos un tema pues eh, bastante controvertido, Omni de Manises, el misterio continúa, claro, tras, tras tantos años transcurridos de aquel, ah, de aquel suceso, a ver si esta noche me sale... <risa> Eh, pues eh, a poco que conozcas el caso, hay muchísimas, muchísimas dudas, muchísima controversia entre los periodistas que investigan, entre los pilotos, entre las torres de control. Bueno, pues vamos a intentar esta noche darle un poquito de luz, pues eh, con ya veréis, vamos a poner mm. algunas algunos audios y nuestros contertulios van a estar... Eh, muy, muy, muy atentos Porque hay muchas cosas que contar ¿Verdad, José Antonio?
2: Pues sí, prácticamente Eso es de las cosas más importantes Porque siempre que tratamos este tema uh, Siempre digo lo mismo Hay muchísima gente que dice que ya Bueno, pues que ya está todo, todo aclarado Todo explicado de, de ese caso Manises del 1979 y aunque ha pasado muchísimos años Sigue habiendo para mí Y para muchísima gente Muchísimas lagunas Muchísimas dudas eh, sobre ese tema, no está tan claro todo lo que dice Vamos a, a presentar a los contertulios a los compañeros que van a estar esta noche Aquí en esta mesa tratando este tema Y luego, como ha dicho bien Antonio, vamos a pasar a unos pequeños cortes Que yo iré poniendo en, en Facebook eh, Para que la, las personas que quieran verlo, aparte de escucharlo Pues pueden eh, ir viendo ese tipo de montajes porque creo que va a ser interesante
4: Don Salvador Sandoval, buenas noches Buenas noches en menudo, oiga, te lío, te metí hoy. Sí, no, pero um, este tema siempre me ha interesado. Esto es el, un caso que todavía, todavía. Me hace pensar que detrás del fenómeno ovni hay algo. Hay algo. Sí, señor. Don
2: Pepe Beñoz, buenas Muchas noches.
4: gracias por lo de
5: Don. Cada día pues, vamos superando. A la próxima, excelentísimo. Muy buenas, muy buenas noches. Pues no te
2: acostumbres. Paco Torres, buenas noches. buenas noches. Y Rubén Cerezo, buenas noches y gracias por estar aquí.
6: Gracias a ti, buenas noches y ovnis total.
2: <risa> Bien, vamos a ver. Vamos a dar paso al primer corte, que yo creo que es interesante porque ahí es donde tenemos la conversación y quiero que presten muchísima atención. En conforme va subiendo el tono pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante leer dejada el piloto eh, lleva muchísimas horas de vuelo, ahora daré el, el, el dato importante pero creo que son más de 8000 horas, sí, horas de vuelo y 14 años de experiencia, lo digo porque es un dato importante, es una, una persona experimentada y cuando ve un, algo que no es normal pues obviamente se tiene que alterar pero con su temple y siempre salvaguardando, que se medía, la integridad de sus pasajeros, es decir, de las personas que iban en el avión, que eso es muy importante. que nuestro compañero, si puede poner el corte A, lo escuchamos y seguimos en el debate. Adelante,
7: señor presidente. Como tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales eh, luces rojas.
8: como unas, Ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Va,
9: 297, recibido, no gracias.
8: Sí, cuando pues pueda me informo usted sobre ese tráfico. Los navesitos no tenemos información de ningún tráfico pasando en esa ruta. Este es el único que procede de Ibiza, Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico.
7: ¿Está de los navesitos ¿Me confirma las luz si están en el
8: mar o están en el aire? El tráfico
4: ya está aproximadamente en el altura, ahora estamos llegando al 250, este tráfico andará por entre 2, 3 y 2, 6. El 297, ¿verdad? Sí, bueno, no, está 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede
7: ser este tráfico? La 297, ¿me confirma si va en la misma dirección? Afirmativo lo no tenemos cada vez más cerca. Una
3: tarde de 97 solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin neblina. 97 no tenemos ningún tráfico notificado
0: a los alrededores.
3: También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240
8: incendio y nos han dicho que no tenían ningún tráfico notificado. A las nueve y
7: 397,
6: reciba. 397, la gran frecuencia 3365. 3365, 397. 397, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora ahora 290, me estoy 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia.
7: ¿De acuerdo? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Sí, sí, sí.
2: Vamos a oír, eh, ya hemos oído este corte. Vamos a oír muy rápidamente un corte muy pequeñito, pero ya la conversación fue del TAE con un segundo avión eh, que iba a sobrepor ahí por la ruta. Vamos a ponerlo. ¿A ¿Qué distancia
10: está de Valencia? 65 millas. ¿35? 65
5: descubierto. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de Espantón y no, claro, no
0: tenemos si ya no tenemos debajo nuevo esta todas las hojas y no sigue a bajar no pues vamos antes a nuestra izquierda
2: Bueno, pues he eh, escuchado este segundo corte de que era otro avión que iba por allí y, y bueno, pues comunica si vean las luces o no. Eh, Paco, te doy el paso que tú me no lo has pedido. Sí.
11: Bueno, ¿Algrabado? te pedido el paso por una cuestión. Hay que, el, el audio que hemos escuchado el primer corte de, de, del piloto Fernando, comandante Lerdo de Tejada, uh -huh. es importante porque mm, especifica claramente lo que pasó. Luego más adelante Lo que has querido mostrarnos Era el momento en que con tanta eh, Contró Barcelona con, Peg con Pegaso Que está uh -huh. en Madrid Y Pegaso mmm, Avisa al radar Recibe inform Le informa al radar de Itana si efectivamente había visto algo no Al sur de Ibiza claro. Que era donde comienza realmente el avistamiento claro. Y la persecución de estos artefactos Bien eh, ¿Qué es lo que sucede? Medio minuto 15 segundos Antes de que empiece el audio Se resulta que el incidente Manche no comienza en aquel momento. Comienza a las 4 de la tarde, con eh, eh, desde las 4 de la tarde aproximadamente, desde primera hora de la tarde, donde hay una radiobaliza dando señal. Las típicas radiobalizas que cualquier barco de pesca o cualquier avión, cuando cae el mar, posee y que va lanzando una señal de socorro. Solo que es ininteligible. Eh, desde las 4 de la tarde, justo cuando al TAE le preguntan. Si ha vuelto después de que varios aviones, entre ellos el vuelo Iberia 558, el Iberia 231 y un Laker que había despegado de, desde Alicante aquella tarde, cuando le preguntan, ya por aquello de volver a insistir, a ver si tú sabes algo, le preguntan a, al vuelo JK del de, de, de Erdo de Tejada si ha escuchado alguna, ha oído alguna radiobaliza por ahí. Y justo en ese momento le entra en la señal la radiobaliza. Pero es que a los pocos segundos... Ya hemos enganchado en el momento de la conversación donde les deja de informa que se les viene a toda pastilla unas luces extrañas. Dos luces. En realidad lo que cantó el radar de Aitana, eh, que, que es el que recibe un pantallazo, el radar recibe el EVA-5, recibe un pantallazo rápido, fulminante, y recibe al menos cinco luces envolviendo rodeando al TAE, sí, Dos por delante. Sí, pero... Y yo, dos o tres por delante. Yo, yo quiero
2: puntualizar. En, en ningún radar, como la gente entendemos cuando vemos las películas, esa rayita que va circulando en ese círculo... No, 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 no. no. En, ese, en ese radar no. Fue en el radar de altura. Porque el director en ese momento, eh, don Miguel Mor Mor Morlán, que estaba, el hombre lo pidió cerrando y le avisaron de que había eh, ese tipo de, de anomalía, de, de luces, que venía este avión a aterrizar. Él sí habló con, con, con Eva 5, es decir, en, en el COI, le dijeron que ellos no veían nada en el radar. Sí lo veían en el radar de altura. Que después, cuando el día siguiente subió con su coche, donde dije, digo... Dije, Diego, es decir, se echaron para atrás No sé por qué
11: Es que no querían, seguramente yo lo achaco A lo que estoy contando, que fue un pantallazo Es que no es una señal que se queda ahí ¡pip! Claro. Y Como vemos en las películas que está ahí constantemente que que es una señal
4: que daría un objeto De repente el, el, claro. el soldado que estaba claro.
11: el, el soldado que estaba de guardia Ante la pantalla de radar, ve un pantallazo De repente ve alrededor del TAE cómo aparece de repente Varias luces, varias señales alrededor del TAE Dice que es a través del di Discriminador de objetos y entonces rápidamente pierde la señal y solo se queda el TAE en pantalla claro. que es justo el momento en que en que eh, lo, lo, la tripulación del TAE ve esos objetos acercarse, esos dos objetos frontalmente acercarse, o sea que hay
4: una especie de pantallazo al sí, principio, sí por llamarlo de, así, pantallazo que no breve el, el origen es de, se supone que era uno de los objetos eh, que estaban rodeando al TAE Claro, sí. el problema es que nadie... Pero ¿no? lo que pasa es que no se quedaron fijos. Ni, que, que, ningún, que radar, que quedado.
2: ningún radar lo, lo detecta. Solamente lo ven por, por parte de... O sea, lo que es la visión. O sea, lo, lo vieron gente en el aeropuerto de Manises, pero lo vieron con la vista, no lo vieron con ningún aparato...
11: Además, no no se quedan fijos, sino no que, lo no, que es que persiguen. No Tienen la, la, el descaro no. de perseguir al vuelo. Uh -huh. hasta, hasta, hasta poco antes de de, de, de de aproximación para tomar en Valencia.
2: Entonces, fíjate que, ni, mira, tenemos 22 escuadrones de vigilancia, 22 nada más y nada menos. Uno de ellos, pues lo teníamos en, en, en Aitana, pero también lo tenemos en, en Murcia, en La Coruña, Granada, en Zaragoza. En, en, en Murcia sí tenemos en, aquí arriba, en Sierra Espuña Entonces, el único que vio algo fue el del COI, pero, repito, no en el radar. Eh, como todo el mundo lo conocemos en el de altura. Por eso es muy raro que, 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 que dijeran eso. Eh, lo que yo quiero eh, también plantear es eh, el negacionismo que hay, el, la manera de, de querer no reconocer que un piloto con esa experiencia no llega a ver esas luces que no tienen explicación, que subían y bajaban muy rápido. Ahí está
5: la prueba negativa o negacionista del ejército de defensa uh -huh cuando quiere evadirse o echar balones fuera cuando dice que lo que han visto son pues las famosas luces de escombreras.
2: Sí, o Venus, muchas o veces. También estás, estaba Venus. hablando
5: que ese día estaba muy claro justamente ese día y claro. que estaban y tal. Es que, lo de,
11: perdona, Pepe, evidentemente, si no agarramos al, al pantallazo del EVA-5, la
5: teoría de, de la refinería de escombrera no tiene ningún sentido. Claro, Muere no. por su propio pie. Yo ya te estaba diciendo que son fechas aún. Claro. Eh, digamos, en una época de dictadura, aunque sí, ya sí. teníamos y tal. Luego también hay, por parte, vosotros sabéis que he estado dentro de defensa, y también os puedo decir que eh, la mayoría de, de casos, si este eh, no hubiese sido fotografiado por la gente que iba a bordo... Y también los que estaban en la terraza del aeropuerto de Manises, que antes estaba libre y se uh -huh. vio todo esto, claro. eh, prácticamente hubiese pasado desapercibido como otros tantos claro, cientos. Claro. Que hay, lo que pasa es que aquí ya no se pudo evitar, porque aquí hay fotografías, eh, en las prensas salieron fotografías de, de gente de. de sí, gente Martí que la había Plaza. fotografiado. Yo tuve compañeros, yo hice la familia Germán y seis, yo tuve compañeros, a mí no me pilló por dos meses, porque yo me fui a la academia en septiembre y esto ocurrió en, en, noviembre. en noviembre. Sí, o el sea, 11 de, de noviembre 11 79, de 1979. Sí, efectivamente, la fecha no. Pero, o sea, ya más. Uy, cuando... uy qué mayor es, Pepe. Sí. O... <ríe> Entonces, claro, yo hablando con la gente y compañeros que yo me dejé en Manise, claro. pues, y ellos sabían que a mí me gustaba entre comillas todo esto, pues Pepe, te has perdido, o sea, el clásico comentario sí, y tal. Y si queréis, luego un poco de inciso, un, uh -huh. un poco antes, eh, también hubo otro caso en Manise, pero eso ya fue, serían las 9, 8, 8 nueve de la noche, y ese sí que lo vio. Vale, pues luego lo comentamos, luego lo, comentamos. lo podemos comentar.
6: Sí, de, de hecho la, yo, era, yo era también bastante pequeño, porque soy bastante joven. <ríe> Entonces, lo que sí hay es que en, en Torrejón de Ardoz, en Madrid, mmm, con todo este caso hicieron eh, no, no presentaron nada, ni había ninguna señal de vuelo, ni desconocido ni conocido. Pero sobre las 12, la 1 a menos 20 de la noche o de la madrugada, el, el Scrabble, en la base de los llanos de Albacete, mmm, allí salió un mirage... Dando órdenes de interceptación del objeto porque ya estaba reconocido el avistamiento. Una cosa es que no apareciera los radares, claro. pero otra cosa es que se había confirmado en cinco fases. Entonces claro. sabemos que cuando llega la quinta fase, el, sí, miras, sí. O el mirar o el que sea, sale sí. a la interceptación. Sí. De hecho, hubo un segundo avión del que nunca se, ha, se habló.
2: O no eh, hay muchos datos fiables. No, sí, Vamos a dejarlo
6: así. Porque no llegó a poder despegar por razones técnicas. Curiosamente, uh -huh. un avión que está preparado para eso, que todos claro. vemos como. O salen disparados, qué casualidad que queda queda inutilizado y nadie mm. explica tampoco esto, o sea, el misterio no se basa solo en las luces, en claro. que el objeto persiga a un avión que tiene una capacidad de maniobra increíble y sin embargo este se mueve como 20 veces más ágil. Claro. O sea, estamos hablando de que sí, que son unas fechas an antiguas anteriores, pero uh -huh. la tecnología uh -huh. avanza mucho y sin embargo esto sigue ocurriendo. O sea, da igual yeah. qué tipo de avión tengas, lo importante es la, el conocimiento, o sea, es decir, si ya estamos diciendo que esto está ahí, está ahí. O sea, objeto volante no identificado, correcto. Sí. Pero terrestre o no terrestre. Bueno,
5: vamos a aclarar un poquito lo que lo que dices que es así, ese avión. Ese avión, eh, tú, vamos, eh, en el Manisis está el Ala 11, en aquella época la famosa El Minas 3, la plancheta. Uh -huh. Y allí hay un barracón de alerta. Hoy la gente es más bilingüe y dice, como decís? Scramble Scramble. Scramble.
4: ¿Scramble? Scramble.
5: bueno, es eh, que en España es una ya, alerta. Bueno, una alerta eh, de... Es el barrajón de alerta y yo lo que nunca pude entender y hasta ahora aún sigo sin entender, porque habiendo dos Mirage, dos Mirage, tres F, el, el, el Mirage 3 en Valencia, uh -huh. como no salieron ellos y sale el F1, de Albacete, Castilla, un poquito. Bueno, tardó ocho tardó minutos. Tardó poquito. Eh, eh, el capitán un...
2: Fernando Cámara tardó muy poquito. ¿eh? ocho minutos. Ah, sí, Aproximadamente
5: sí. hay de, 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 de Valencia allí, a una velocidad no llega un match. Sí. ¿no? Pero bueno, digamos que el, el avión que no pudo salir es el de Manises. El de Manises, sí. Pues. Es ah, el vale. de Manises y no se sabe. Te lo digo porque
7: tenía, Me tenía dejáis, sí, me, permi
11: Pepe, me permites que, que amplíe la información porque esto lo, hace un año, hace solo escasamente un año que lo publicó, lo publicó Giuseppe Quijarro en una revista electrónica a raíz de un grupo de investigación, que me perdonen, los amigos de Valencia no recuerdo ahora mismo de memoria el nombre del grupo de investigación, o ni, que tomó nota de un testigo que decidió, pues fijaos, estamos hablando de a lo mejor tres o cuatro años, esta información es muy reciente, muchos investigadores o muchos seguidores del tema no lo saben. Hubo un testigo. Eso es de su casa, desde su ventana, se veía la pista de despegue. Yo tengo que decir que puedo corroborarlo porque estuve en el 95 en la pista, orillas de pista de, de Manises. Allí vi una vi una emergencia, un caza aterrizar con problemas. Es decir, este señor asegura que aquella noche ese avión que tenía que haber despegado, porque claro, muchos de los oyentes estarán que hayan leído el expediente que está en los archivos, está desclasificado, los archivos de la biblioteca de la de la de de, de, de la fuerza aérea allí en Madrid. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese ese, ese, ese avión de Fernando Cámara tarda 40 minutos en presentarse. Sí. Casi 40 minutos de retraso. Pero si estamos en un scramble, señores, desde Albacete hasta Maniche, o hasta la zona, hasta las inmediaciones de, de la costa de Alicante, no se tardan 40 minutos no. ni broma. Resulta que 40 minutos antes, había en la pista de vuelo, según co aporta este testigo, yo no digo que sea perdón, mentira, según el testimonio de este testigo, Resulta que había atascado un caza intentando despegar en la pista, en la cabecera. Que tal vez no, que dice podía, no podía, según el, según el testigo, lo que tenemos que aportar para nuestro oyente es que no podía despegar porque había una esfera delante <risa> impidiéndole la salida. Claro. <risa> <risa> ya a partir de Son ahí lo de que queramos, edad, a partir de ahí una, lo que una, queramos. Ya dile. Es que lo que quería
6: decir yo, ¿no? sí, pero bueno, Pepe, pepe tírale. No no, 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 dilo, dilo, dilo. Bueno, es que la, el, esto es por otro conocido, como siempre, porque la información no llega. Ahora está desclasificada y hablan de esa, de, eh, hablan de una esfera sí, blanca, una esfera blanca sí. que impide que el caza pueda, o sea, es como me he puesto delante y tú no, y tú no despegas, lo cual es muy curioso. Pero Aquí es donde viene el tema. No solo está esa esfera impidiendo al caza que esté, sino que está todavía, de alguna forma, persiguiendo las luces rojas al avión. Pero es que, además, eh, Fernando Cámara, como capitán de, de la, del Mirage, se encuentra durante una hora y media persiguiendo a las luces rojas. Sí, sí. Y se tiene que ir porque ya no le queda más combustible. claro Pero sí, es que, Eso forma parte después
5: de la, de la persecución, de que él sale y entonces uh -huh. cuando el baja lo ve. Pero para arriba no los, no los veía.
2: No, no, no los veía. Ba abajo. Bajó de altura entonces es ahí lo vio. es cuando lo vio. Y Corre. en el
6: radar seguía sin aparecer nada, solo aparecía cámara. Entonces, claro, llega un momento en que, vale, um, aviones espías, tecnología antirradar, tal. Estamos hablando de una época bastante más antigua que la de ahora. no tiene Pero claro. en cualquier caso, yo, yo, es que yo, estamos yo. hablando ya de dos objetos. La. Uno que está en manises y otro que no. está volando. Cuando Cámara, alcanza,
11: cuando el cámara alcanza, alcanza la vertical, según palabras suyas, cuando Fernando es Cámara cuando alcanza la, la vertical no ve nada. Primero da una pasada, dirección a la, a la, al mar, mm. vuelve y en la vuelta, que es justo después de que de, de que el director Morland y, sí, y, que... y medio aeropuerto estuvieran mirando al cielo viendo aquella claro, esfera sobre su cabezas, claro. él vuelve y ve esa esfera pero es que esa esfera no espera a Fernando Cámara que estaba ahí detenida, sino que se da en fuga Fernando Cámara le sigue le sigue pero a gran velocidad esos aviones casi alcanzaban más 2 dos, 1,5 que, 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 es, uno, que, que uno, ya es cinco. bueno pues esa luz esa luz se larga a más velocidad que él. Él la persigue y, y juega, dirección, él. dirección Castellón. Zaragoza. No, 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 dirección Zaragoza. Dire, pues. dirección, dirección, no, no, Zaragoza perdón, perdón. Eh, según Carlos Fernando Sarajón. Cámara, dirección Zaragoza. Pero él, como viendo, viendo que no podía seguirla, desiste. Y ahí no termina la fiesta. No, claro. Ahí no termina la cosa, como pensarán muchos de nosotros. Es que eh, a la altura de Castellón sobre el mar, hay otra esfera que dice, por un momento él la describe como la luna. Claro. Grande, grande claro. blanca, pero claro, dice no puede ser la luna porque hacia allá está el, el, el este, hacia allá está el oeste, y lo que tengo es dirección por casi por el morro mío hacia el norte. Claro, no se ser. dirige hacia ella y nuevamente esta esfera se da a claro. la fuga, que era una esfera blanca, dice que, que él la describe como una especie no, yo de. Yo de luna fueron dos, dos
4: fueron ¿no? claro, dos. Claro, claro, sí, sí. a, a, la a la
11: primera, y claro. termino ya, a la primera que estaba persiguiendo a Macho, un y medio iba bastante más rápida, logró presionó al máximo, puso el avión al máximo que daba y logró ver que no era una luz sino que era como una especie de... Tenía forma de media copa y que oscilaba que oscilaba alrededor de ella unas una luces de color. Es decir, parecía un objeto Cabe. ondulado, algo que ya empezaba a tener más forma de objeto uh -huh. que una simple luz en el, en el
5: horizonte.
2: Pepe, o oh, yo. No, no, no. no. Sí, vas no a... Yo
5: lo que quería apuntar es que ¿No? cuando... Eh, este visualiza uh -huh. Cuando va hacia arriba se da cuenta De que hay otro objeto a su lado O sea, que ya tenía dos objetos claro, Y no claro. sabes por cuál tirar Que era que tú decías, <ríe> Castellón claro. y tal Uno fue a Calatayud De rumbo eleva de Calatayud-Zaragoza uh -huh. Y cuando se dio cuenta de que la gasolina eh, Calculando que no podía claro. volver El fuert, O entraba claro. en Zaragoza O entraba en En, Man. en Manise Claro. Pero luego se fue a Pol de Castellón y se quedó a media ruta, creo, entre Manises y sí, Mallorca. Sí. Y entonces decidieron volver. Tenemos, tenemos el corte, tenemos
2: el corte. Ah, sí, es un vale. poquito largo, pero, pero va a merecer la pena en algún momento mm. de esto escucharlo. Yo, que, bueno, como eh, no está, como sabéis bien, nuestro amigo José Ramón, que es el escéptico, mm. yo sí voy a puntualizar, porque hay muchísima gente que dice que esto ya está resuelto, que esto ya no es un misterio. Mirad, lo que ellos se atestiguan después de muchos estudios, y gente muy estudiosa y muy científica, que bueno, que resulta que el comandante de vuelo, eh, Javier Ledo de Tejada, pues que se puso muy nervioso, que no supo reaccionar a, a lo que estaba viendo, porque lo que estaba viendo realmente, y ya he dicho antes que tenía pues 8.000 horas de vuelo, de, de vuelo y 14 años de experiencia que era realmente las eh, llamaradas o chimeneas de escombrera vale, él para que lo entienda la gente, venía de desde las islas
9: Mallorca.
2: Baleares de Mallorca, a, hacia hacia las Canarias, sí, claro. y la dirección sí es eh, dirección debe de pasar por encima de Murcia pero bueno, creo que ese, eh, no es el primer viaje que hizo, que alguna vez tuviera, tendría que haber visto también la chimenea pero, o fue solamente esa primera vez
5: no, pero, pero espérate, vamos a ver. Eh, el avión da la vuelta a la altura, eh, si no me equivoco, en lo que de Denia.
2: Mm, para Manís. Para Manise. Para Denia. Manis, 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 cuando tercero.
5: realmente el aeropuerto más cercano que tiene es Alicante. No sé por qué lo desvían, de eso nunca se ha sabido. No, no, no. no ¿Por no, qué no, lo desvían a de Valencia siendo un trayecto más
6: largo? No, lo decide él. Lo decide él. Sí, yo, no, 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 él no toma por la decisión. la conversación lo decide él. No, la entrevista no que le hicieron sí. hace años en televisión, eh, te, vamos, recuerdo, que él confiesa que se sentía más cómodo yendo a Valencia porque tenía muchísima más eh, cobertura de seguridad que, que Alicante porque él se encontraba más a gusto y conocía mejor la pista. Entonces, él es quien solicita y en el, en el extraño de la torre de control, le dan permiso directo para ir a Valencia.
5: Te sí, lo dice en la grabación
11: que, que sí,
5: hemos era sí, Vamos a ver, ya hace muchos años que esto ya se dio y tal, pero que me refiero que, vamos a ver, el piloto se debe a que Pegaso, porque los Sebas pasan directamente a Pegaso, uh -huh. a lo que Pegaso, que es donde está el mando, decide dónde tiene que aterrizar. Yo puedo decir, a mí me gusta más esta pista o me gusta aquella, pero... pero, en, el, la, pero en, la, en, el, en
6: el lío no decide, nadie, lío. No decide nadie, es simplemente el que está controlando, que es un pobre militar allí, que luego lo entrevista. No, pero yo creo que el piloto es el que decide el, el, en ese momento. Es el piloto el que decide, es más, le llega el otro y le dice lo que usted diga, como diciendo mm, vale, yo aquí pero, no sé qué hacer. Pero quiero
2: proseguir eh, por esas explicaciones y, y y lo voy a leer textualmente para que veáis eh, cómo se puede contar una cosa y entender otra. O sea, cómo llegamos a lo que estamos diciendo. Al decir, que todo esto, pues ya está todo aclarado y todo es un, un, un gran equivoco. A las 0:040 del día siguiente. O sea, estamos hablando. A las 12, una hora más tarde. Claro, no a, menos. Una hora más tarde. Pero ya dice, al día siguiente en el texto. Sigo leyendo. Eh, del día siguiente, y debido a los testimonios procedentes de la, del anexo base aérea de Manises, desde donde también decían ver luces, un MIRAS F-1 despegó de la base de los Llanos Albacete con objeto de identificar, sin lograrlo,. Fíjate lo que dice, sin lograrlo. Una
5: manipulación.
2: Claro, durante su búsqueda, el caza sufrió diversas interferencias en sus comunicaciones de radio y sistema de defensa. No, lo que el comandante, eh, el capitán, eh, Fernando Cámara, percibió fue, ni más ni menos, que cuando dos aviones se están apuntando apuntando con los, con los misiles y con un láser. Es bueno, decir, mmm... no, no lo veían errada, pero él sí notaba que como si le amenazaran, como si le, le fueran Espérate. a disparar algo.
5: Ahí hay un, un láser que tú muy bien has dicho, que es el láser de cola. Efectivamente. Que es para eh, detectar cuando te lanzan un te misil tierra-aire eh, o aire-aire. Que son los famosos que vemos cuando lanzan un mollón de metales uh -huh. para que los láseres se vuelvan locos uh -huh. y el proyectil no vaya al objetivo. Y él, eso sí que lo notaba, eso lo recuerdo claro, yo, que lo dije, claro. no veo nada, no está en pantalla, pero, <ríe> pero sí que me noto que pues, me están apuntando. Pues, pues, pues,
2: pues, pues fijaros, acabo de le leeros eh, tal y cual como, y porque no sigo sí. leyendo, o sea, la, la, se puede encontrar las cosas de muchas maneras, pero a mí lo que, me, lo que me molesta de todo este tipo de cosas es que nos traten de tonto es decir, yo no diga que tenga, tengo yo la razón. Porque yo no estuve allí. Pero no me vale no me vale el eh, eh, que me lo expliquen de esta manera. Porque me están intentando tomar el pelo o decirme que soy tonto. Paco.
11: Entra, evidentemente entra la señal. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué es al día siguiente? Porque la, la, el, el incidente comienza... El 20, con el TAI, con el J. No sé si ha
2: pasado una hora 22,
11: el, A las 22 horas, que Zulu, sí, que sí, es decir, que que las 23 horas sé. españolas, esto hay que no confundirlo. Ah, bueno, sí, Zulu, a eh, las 23 horas nacionales, más una hora sí. de con, con Greenwich y a la madrugada es el día siguiente ya Por pero eso, estamos
2: hablando 40 minutos es decir eh, todo está pasando en 2-3 horas ya ya
11: ya bueno si sí, 2-3 horas pero suficiente claro. para que los militares consideren día siguiente en el informe tiene que ir así que se
5: acojan a la hora zulu. a la
11: hora Zulu y Entonces, da igual eso, o a la hora la no la una no de está. la madrugada no, si no, yo no, no a la una, vamos a ver 22.00 no, a la hora a
2: la momento, hora de,
11: de Fernando Cámara que Fernando Cámara está interceptando una hora retrasado
2: Hace, sí. arrimarse al micro si no nos escucha es más una hora en España
11: tiene más una hora bueno lo que yo quería decir que en un
2: dossier si lo veo bien Paco lo lo que lo, te...
11: Sí, sí, perdona. Lo importante para mí es, es destacable de que, de, que, de que a Fernando Camarán no solamente lo tiene señalizado en el infrarrojo, está dando señal infrarroja porque es un objeto, caramba, en claro. el aire. Le está dando señal de localización. Parece ser que es un armadoste que tiene capacidad de localizarte a ti. Claro. ¿Qué es lo que pasará esa misma semana con un compañero de él sobre Motil, sobre Málaga? Eso el no infierno? lo hace la chimenea de Escombrera, ¿eh? eh solo, solo que el, el, esa misma semana al compañero. De, a su compañero de base, en motil le queman el avión. Con esa misma señal de interceptación le quema y aterriza con el avión medio achicharrado. Sí. <ríe> Decían los mecánicos que dónde había metido el avión. E, y para colmo, vuelve a entrar otra vez la señal de radio baliza en 121.5, de la cual he hablado al principio. Es decir, otra vez vuelve la señal de radio baliza, sí. que esa misma semana se le mete al compañero en el avión y le dice a voz de niño que a dónde va, que qué está haciendo ese caso fue sorprendente. Sucedió la misma semana y está tapado. Pero sí. tienen muchos datos en común con lo que estamos hablando. esta ¿Con noche? El,
2: el de manese?
6: Bueno, también aparece aquí Francisco Javier Lerdo de Tejada, que con más de 14 años de experiencia eh, consulta a la torre de control y confirma los servicios de alerta que están viniendo precisamente en esa frecuencia 121,5. Eh, al parecer es una señal de tipo morse porque tiene, un, tiene, una, tiene una cuadrícula pero es incomprensible, es decir, está emitiendo en Morse o como Morse en esa uh -huh. frecuencia de radio que además es, es en megahercios, lo cual quiere decir que, que, que están entrando en una frecuencia real y resulta que tiene un sentido y nadie, nadie descifra ese mensaje ni intenta traducirlo, no está en ningún idioma, pero sin embargo tiene un código, es decir, y ese código quedó. Entonces, eh, este, este controlador eh, de, de tejada que está controlando un poco también el tema del tráfico aéreo, se da cuenta de que esa señal proviene de esos objetos, porque por claro, la frecuencia claro. viene, pero no aparece en el radar entonces claro, estamos hablando de una, un, un, un material que no es detectado, pero sin embargo, pero por, sin embargo por el sin tema claro. láser detectan que están detrás tuyo, te están apuntando y claro, por el tema frecuencia claro. están recibiendo una señal en una frecuencia que claro. realmente ya no se utiliza
2: que eso las es la chimenea de Combrera no le claro, claro. sí eso es lo
4: que dijo un, un investigador del, del tema ONI, un tal Fernández Peris. Que sí. Y que, el estado, y que el Estado anímico. Parece ser que estuvo varios años investigándolo y después de una concienzuda, entre comillas, pues yo la pongo entre comillas. No, no, yo la, yo la, yo la pongo en duda. investigación eh, Concluyó que lo que había visto Lerdo de Tejada y el mecánico que fue el. Eh, no hay que olvidar que no fue Lerdo no, no, el no. de Tejada el primero que lo vio. Fue el mecánico, sí, que señor. Fue, que fue su mecánico. Sí. Porque han intentado explicar. Eh, la, la visión de esas dos luces rojas por parte del de Lerdo de Tejada porque, claro, se, se, se agrana a la, a la psicología de Lerdo de Tejada, parece ser según he leído por ahí han, han intentado explicar que era un hombre muy religioso y que estaba en un proceso de divorcio, lo estaba pasando fatal y que entonces... Sí, sí. Eh, sus problemas psicológicos le hicieron ver esas luces sí. pues, no. Todo anímico y yo, ansiedad y no pánico sé, yo me pregunto si toda la gente que se está separando ve luces a todas las horas. el Eva cinco también el alcohol tenía. que tome eh, sí, eh, para olvidar para olvidar bueno, pues, hace poco y el capitán, tuve, Fernando Cámara. tuve ocasión de leer un, un en el mundo un, un artículo no lo firma no sé quién es el periodista pero diciendo que el que único que tiene aquí razón y que ha puesto dos do dedos de frente en este asunto ha sido Fernández Peris. Claro, hombre. Que el 99,9% de todo lo que se ha dicho son tonterías. Viene a decir eso. Claro. Y que Fernández Peris, dice, ha demostrado sin ningún tipo de duda. Dice, la investigación de Fernández Peris tiene la solidez del mármol. O sea, <risa> que un piloto experimentado no sé cuántos años de vuelo llevaba, 10 años de vuelo no sé, no sé cuánto Manuel Manuel había tenía pues, la experiencia de, de vuelos a África y de haber aterrizado con algún agujero producido por alguna bala, mm -hmm. es decir, que ya que tenía, sí, que sí. estaba eh, bastante bragado en estos asuntos, entonces esa persona es incapaz de distinguir el reflejo de una chimenea y luego un militar a bordo de un Mirage F1 que recordemos en aquella época podía alcanzar 2.300 kilómetros por hora, ¿eh? 2.300 kilómetros por hora. Sí, ¿eh? sí, Max. Es incapaz de distinguir sí. el reflejo de una chimenea. Vamos, es que me, es que me parece claro. una broma. O sea, dos, pero, pero. dos
2: direcciones diferentes, porque uno iba hacia arriba, el otro iba hacia Zaragoza, y dos personas experimentadas. No lo entiendo. O sea, si esa investigación es lo más eh, fuerte y, ver y veraz que se puede hacer, yo sin estudios catedráticos me, me lo limpio donde yo sé.
4: Pero vamos a Mira. ver, eh, con esto termino. Eh, ¿Habrá testigos más cualificados claro. que los pilotos? Bueno, pues ahora hay muchos investigadores ONI que niegan que un piloto sea un testigo cualificado. ¿Por qué va a ser un testigo más cualificado que otro cualquiera?
11: Pues porque tienen que sacar su, su teoría personalista adelante. El, mi, el, el minuto de gloria tonto. El de gloria, sí. tonto.
5: Mira, vamos a yo recuerdo que cuando lo entrevistaron. Fernando eh, Cámara se, se molestó bastante, yo creo, y además se enfadó. Sí, sí, en la grabación lo tengo. Eh, porque dijo: Pero vamos a ver, que me digan a mí, que he estado cuatro años en la Academia General del Aire, que he volado, he hecho vuelos nocturnos, que en aquella época se hacían vuelos nocturnos, y que me digan a mí que eran las luces breras cuando he pasado mil veces claro. por allí. Sí, además lo dijo en un tono vamos, vamos a oírlo, son bueno, ocho sí.
2: minutos Pero vamos a oírlo porque es la conversación de, Del comandante, del capitán Fernando Cámara y creo que es muy importante Antes de terminar, escucharla Compañero, cuando puedas
10: Estaba durmiendo eh, Como un bendito En lo que le ocurría a estas cosas Al comandante Lerdo de Tejada Aunque nosotros en, en Albacete eh, Estábamos en situación de cinco minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan eh, una sirena, que es el Scramble, en 15 minutos tienes que estar en el aire. El, cuando te toca un Scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da unos un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio y entonces me dirigieron hacia Valencia pero no me dirigieron hacia un blanco determinado porque verdaderamente no lo tenían en el radar entonces subes al avión, te quitas las legañas ves en marcha el motor y despegas entonces el, inmediatamente después del despegue pasas al control militar de la defensa y entonces fue el que me, me dijo pues que en vez de darme los datos chiquicos de, de un Scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir Dice, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia y yo, estaba allá, al lado, sabíamos cómo se si iba Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido Entonces me empezó a explicar un poco qué es lo que había ocurrido Dice, vamos a ir para allá, pues han decidido bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo De esto que parece ser que están viendo desde tierra eh, Pues hay una luz o algo que está en la vertical de, del campo... ...y otra hacia la zona del puerto... ...eso es sí. lo que me comentaron que había... Este, tal. ...entonces me dirigí allí hacia Valencia... ...subí a una altura de crucero cómoda... ...para nosotros pues eran 35.000 pies... ...una velocidad de 0.9 de max... ...que es un crucero económico... ...y entonces, bueno pues... ...la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal... De que todo funcionaba perfectamente y eh, Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en, en 8 o 10 minutos ¿me entiende? ya estaba sobre la vertical de Valencia. El... Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, eh, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada ya me lo imaginaba porque de hecho en el, en, no veían nada en los radares de la defensa entonces pues estuve por ahí dando una vuelta me fui a ver una luz que veía hacia el sur volví, eso no es tal, chafijo pues, pues esa cosa, ¿eh? así que decidí pues eh, descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia a esa altura 20.000 pies eh, sí vi lo que parecía pues, una luz roja en lo que me parecía encima más o menos de la pista una luz roja fija en un momento rara y acercándome y tal, entonces lo comenté y dije, pues sí, sí, eso es lo que están viendo, una luz roja y tal". No, era me dos veces y media la velocidad del sonido seguía a la misma velocidad, punto nueve, toda vez que que para pasar la velocidad del sonido pues hay que reunir unas condiciones especiales para que no eh, provocar el BAN que no afecte a la población o sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia y claro, es que se tarda más en contar de lo que... Y entonces el, el, yo estaba viendo esa luz en el radar, no veía nada llevaba conectados los misiles infrarrojos entonces por ver si daba, también, eh, no daba ninguna señal infrarroja el, eh, como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque eh, el control de, de, de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical yo la veía eh, yendo a 20.000 pies, eh, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un punto por debajo de mí y delante esto es, yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas. Que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes: una de abajo que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a, a 30 millas, a 50 millas, es muy grande. muy eh, Enseguida, hace Valencia. Y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Y dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido no, delante de ti. <ríe> que la luz va delante de ti. Entonces el, eh, saliendo digamos como rumbo hacia Zaragoza, Perú, en esa dirección yo venía del mar. Y, y entonces el, le pedí permiso al control para eh, ponerme en supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5 con 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor y, ¿no? y entonces el, ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz había cambiado de color, la luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca justo cuando iba a llegar a, a, a Valencia en lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de, de ese objeto que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía adelante y por la distancia a la que yo estaba de Valencia entonces me empezaba eh, en la radio me empezó a entrar eh, una, eh, una señal como si fuese una sirena que es una señal que nosotros okay. identificamos casi como una señal de emergencia es un uh, 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 es como una baliza de emergencia es una baliza de emergencia que como llevas en las radio puestas a la escucha un canal de guardia entonces mm, yo se lo comenté en del control y digo mira yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia pero el, al mismo tiempo que esta baliza de emergencia se metía en la radio eh, entonces el, el, en, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos eh, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética una señal radar. el detector este que llevaba este avión que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces porque eran unos temas secretos de estos él tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil de, o un radar de onda continua que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil ¿entiendes? o uno de... De, de vigilancia que te va dando a ratos pues, pues, han pasado muchos años y lo que te puedo decir yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana pues, pero que desde luego mmm, eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese y han pasado pues, 25 años era, yo nunca me he comido el coco de decir una nave no era una nave, era una cosa. Pero luego eh, han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso. Pero luego mmm, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de, de esos dos dichos. El, y después me decían: bueno, a lo mejor un avión estil. Un avión de estos y tal, no, aquello se veía a la vista y en cambio, a diferencia de lo de México, no se veía ni en el radar ni en el infrarrojo. ¿A qué distancia está de Valencia?
7: 65 millones, 65 65 millones. vale, muchas gracias.
2: Bueno, se ha, colado, se ha colado la última grabación. Se ve que es que la ha montado, no la ha montado bien. Pero bueno, no pasa nada. Creo que la declaración de, del capitán Fernando Cámara eh, queda muy clara de que es un hombre profesional, que es un hombre que sabe lo que estaba viendo. Realmente no sabe el, el fin, si, si es de aquí o no es de aquí, pero que lo tenía claro que no era algo conocido eso lo tiene sí, Además eso. ha
4: dicho claramente que él eh, a él le pareció algo inteligente, dice además que eh, en, en un momento determinado parece que estaba jugando conmigo, Claro. entonces esa, esa impresión que él tiene es importante, que fue la persona es que, que él, lo vio y además es un testigo hiper claro, cualificado.
11: Sí. Nunca le nunca dijo eso, al contrario, Fernando Cámara sigue sosteniendo en día que aquello tenía actitud propia, movimiento inteligente, decisión propia, son naves, es decir, tripula, tripulada o no, ¿qué más da? Siguen claro. eh, efectuando maniobras de evasión, se acercan, se alejan, no chocan con nada, al menos en el 90% de los expedientes que yo he leído no hay choque, no hay colisiones, si es verdad que ha habido contra algún avión, ¿eh? ojo, claro. hubo un avioneta Cena en Estados Unidos a la cual se le arrimó tanto que partió el bloque del motor por la mitad, claro. limpio. Es decir, ¿de qué energía claro, estamos hablando? ¿De qué tipo de.? No lo sabemos. Y la
4: Sexta Flota, que estaba claro, por entonces eh, haciendo maniobras por la zona. Claro, estaba,
2: de, estaba en el Mediterráneo. Eh, pero pasa es que. El, a la el altura de Castellón de la Plana.
4: El gobierno americano desmintió, ¿no? Que nada. No, no, que no, no que, va, que va, que
2: va, que, Él que
11: va, Mandó una carta. Mandó una carta, que en la cual está registrada en el expediente. En el expediente está conservada la carta que envía el general de, 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 de la Marina de los Estados Unidos a, mm. A, a, mm. Al, al, al general español que le pide una consulta. Pero es que la, la grisex 79 que se desarrollaba en aquella guay y que algún investigador español usa continuamente entre los documentos había terminado ah. hacía tres días. Pepe, Pepe, <ríe> que no Pepe,
2: que sabe más de aviación que nosotros, pero muchísimo más. No, no, muchísimo más. Esta, oye. Eh, por eso, en el año 79 no creo que hubieran aviones que cor... que, que volaran mucho más rápido que Max 2.
5: No. No, no, o
2: sea, por si fuera un avión súper secreto. De, de los Estados Unidos.
5: Lo, lo que sí que había ahí, lo redacta muy bien Paco Mañez, es que en el 24-26 saca el primer avión ferrita, o sea, el, el antirradar, el, <ríe> sí, sí, sí. el Delta. Claro, claro, claro. Pero de ahí, que ¿Ah, no se eso? ha detectado, a que jueguen con los aviones, con los eh, supersónicos ¿Cuánto, de cuánto nosotros, eh, eso ya es otra no, cantidad. ¿Cuánto o sea, tú...
11: alcanzaba el SR-71 que volaba por aquella época desde finales? Bueno, estábamos hablando de plena Guerra Fría, en aquella época estaba volando el, el Mirlo el SR-71 muy famoso el problema que tiene el MIRLO es que si le pasa en esa maniobra a Fernando Cámara le hace le, 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 le afectriza el avión y hubiera escuchado un ruido tremendo y hubiera visto dos llamaradas enormes salir por detrás del, del SR-71 claro. porque aquello claro. porque ruido pues, pues
2: dicen que las interferencias no. son creadas por la sexta flota y yo ahora dejo otra pregunta porque como no tengo carrera, ni tengo estudios, ni tengo nada, pero tengo dos dedos de frente, a mí como siempre digo, me lo explique. ¿Un portaaviones o una flota americana puede interferir tantos kilómetros alrededor para que un avión o un capitán lo confunda y lo engañe? Hombre,
5: no, no me queda el sexto. ¿no? no olvidemos que en aquella época ya habían satélites, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y
7: todo en lo que aquella
5: época ya podía estar. Yo puedo aportar aquí, como antes he dicho. Eh, Vos sabéis que en aquella época se televisaban partidos de fútbol de vez en cuando, algún sábado por la tarde, o sea que no eran fijos como ahora, oh, de vez en cuando televisaban algún partido. Pues ese día estaba yo de guardia, uh -huh. allí en la base aérea de Manises. Y le dije a mi compañero que estaba de primero y yo estaba de segundo, eh, pues serían las 8 y algo, porque me dijo, yo voy a ir en el segundo turno, no, no lo recuerdo muy fácilmente, vete tu cenar antes sí. y, y tal. Y yo le dije, coño, pues. Si están televisando el Valencia, me voy yo y cuando a la segunda parte la ves tú, yo voy, veo la primera. Yo partí el partido del fútbol, muy bien. El partido el, 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 el Valencia. Y yo recuerdo que estaba allí en el pabellón viendo el partido del de Valencia ¡pum! y se quedó sin, eh, sin, no que, sin sin luces. No, 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 no. A, 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 completamente la base oscura eh, wow. Y entró el, el, el motor, el, el de emergencia. Sí. Bueno, pues aquella y tal, como yo estaba de hoy, pues qué ha pasado. primero, oye, tú, ¿tú ¿qué tal? À, y entonces yo me salí a la calle y pues estaba puesto oscuro. Entonces vino uno corriendo por la parte de la derecha, de donde estaba, que era, eran las pistas de aterrizaje, uh -huh. diciendo, hay una luz muy fuerte en la pista, hay una luz muy fuerte en la en la sobre la pista de aterrizaje. Y... y y la verdad es que mmm, yo no la pude ver porque donde yo estaba, y aparte que yo me cogí un Land Rover con cuatro soldados uh -huh. y nos fuimos a la pista a la a pista ver, a claro. ver qué es lo que había. Y efectivamente, pero no estábamos solamente nosotros sin luz, sino que cuando entramos en la pista, en aparcamientos de los aviones y tal, estaba la parte de manises que está adelante uh -huh. estaba
2: Totalmente toda la zona a oscura
5: y qué estaba fuerte. el objeto altura. Yo siempre he dicho, 200, 100, 300 metros, porque por la noche y una luz ahí arriba... Claro, no tienes perspectiva pero era, era una bola, que te puedo decir que era una bola, pero bastante grande, ¿eh? uh -huh. eh, un poquito más grande que cuando la luna, cuando la tienes ahí delante... pero sí, un, sí, un po poquito más grande. Un, ¿A qué altura? No sé cómo era de grande, pero <risa> claro. yo sí que la vi. Y, y cinco, seis, siete, ocho minutos... eh, ¡Pum! Desapareció y volvió ya la luz Deciosa. y ya se edita parece bueno,
6: para terminar un minuto. Sí, bueno, hay realmente son expediente X total. O sea, Esto yo creo que han sucedido muchísimos a lo largo de, de todos estos años, pero en esta, en esta fecha también dio a lugar el 14 de julio del 78 en el Garrobillo. esto está en Mazarrón, Murcia, y aparece eh, recogido en el expediente 780714. Según el, el ejército de tierra, se encontraba... Eh, eh, fue seguida y por maniobras durante dos horas una luz roja con gran, de gran tamaño que se encendía y se apagaba, y otras dos blancas. Era una esfera con una luminosidad muy grande y que todo esto conllevaba una una nota que era similar a lo que había pasado en, en Manises. O sea, o sea, es que, que, es que, eh, no, la, que, que no, no era la ni la negado. primera vez y con diferencia. De
2: pues tipo. ya para terminar, solamente quiero decir y dejar claro que no está cerrado el caso Manises para mí por lo menos y para muchísima gente no está cerrado, que para mí eh, un capitán y un comandante de vuelo eh, son personas tan cualificadas por sus años de, de experiencia y de trabajo y que siguen habiendo muchísimas dudas, que bueno, algunas pueden ser confundidas, pero hay otras tan evidentes, tan de lógica, que me quieran eh, decir otra cosa, para mí es insultar mi inteligencia. Me lo tienen que demostrar de otra manera para... Que el caso Manise quede cerrado. Y hasta aquí hemos llegado.
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Pues, eh, continuamos y eh. Esta noche tenemos al otro lado Del teléfono a un buen amigo del programa Álvaro Hernández Vicente Conocido y reconocido investigador Y escritor Doctor, doctor en Historia del Arte y Humanidades Profesor de la Universidad de Murcia Y entre sus múltiples Y digo múltiples eh, publicaciones Cuenta con una amplia gama de artículos Dedicados al arte hispanoamericano Álvaro Muy buenas noches y bienvenido Una vez más a Nemesis Radio
8: Buenas noches, Antonio. Un placer, como siempre, pues, compartir un ratillo con vosotros y además en un programa tan interesante como el vuestro.
1: Pues muchas gracias. Para mí es un placer tenerte porque además cada vez que vienes siempre aportas cosas muy frescas, cosas muy bien investigadas, muy bien estudiadas, suele ser muy didáctico y es algo que a mí me encanta. Esta noche vienes a hablarnos de, bueno, pues de esa leyenda negra española que nos persigue, y que realmente eh, no es real. Es decir, no hubo genocidio en la conquista de América. Y además tú, mm, hace poco, en un artículo, pues eh, lo, lo, lo cortabas tajantemente diciendo, acabemos con esta farsa, ¿no? Pues eh, empieza por donde quieras. Ya sabemos que eres un gran conocedor de, de, de toda la historia, pues esto, ¿no?, iberoamericana. Y bueno, la leyenda negra española, su origen, ¿de dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo llega?
8: Pues vamos a ver, aquí hay algo que tristemente pues hemos aceptado, de, de hecho yo creía que nunca España se iba a creer o que le íbamos a dar en el gusto a Lutero o a Guillermo de Orange y, y a estos ingleses también que nos tenían tanta envidia y que nos íbamos a terminar creyendo la propia leyenda negra que habían Lanzado contra nosotros, uh -huh. al fin y al cabo la leyenda negra es fruto de, de una envidia por ser el principal motor del mundo en el siglo XVI. España era un imperio absolutamente pujante, eh, con un brillo que podía perfectamente eclipsar al resto de, de países europeos y además este imperio, al tener una serie de territorios eh, que, como decía Felipe II, en los que no se pone el sol, pues causó no solamente una envidia a esos vecinos europeos, sino también un cierto temor a que se disparara de tal forma el imperio que terminase asumiendo el resto de territorios o integrándolos dentro de la corona. Uh -huh. Por tanto, ellos lo que hicieron fue idear una estrategia bastante sucia y, y además cargada de bastante odio. Entre ellos tenemos como protagonistas pues, a, a nuestros vecinos holandeses, que en ese momento pues formaban parte del Imperio Español. Pero claro, había una gran parte de, de holandeses que estaban en contra de pertenecer a la monarquía hispánica. Tenemos que reconocer que en este caso la monarquía hispánica gobernaba durante el siglo XVI por el, un gran territorio de Europa, desde Austria, pasando por la actual Alemania, los Países Bajos, Teníamos llegamos a integrar incluso Portugal en algún momento concreto del siglo XVI, eh, también en, el, en el, la monarquía hispánica Y luego por descontado estos territorios de América Claro, ellos dijeron Vamos a ver de qué forma podemos difamar Podemos destrozar esta gran reputación Y se valieron de, de un elemento indispensable en ese momento La imprenta uh -huh. La imprenta había nacido pues Hacía escasamente un, unas décadas Y comenzaron a difundir bulos, los, los famosos bulos de los que hablamos hoy día ya existían en el siglo XVI, bulos de, de todo tipo, propaganda muy oscura sobre eh, estereotipos execrables de, 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 de la propia monarquía hispánica, de, de lo que era el carácter español como propio de una cultura muy oscura, de unos gobernantes bastante crueles. Por tanto, claro, no era... Extraño recibir ese odio de personas que eran, o de, sobre todo organismos, en este caso vinculados con nobleza de los Países Bajos, que eran súbditos y querían dejar de ser súbditos porque, eh, como bien sabes, cuando hay más revuelto hay ganancia de pescadores, ¿no? Pero claro, no solamente lo que vamos a hablar ahora después sobre América influye en la leyenda negra, sino que también tenemos una leyenda negra que incluye la famosa Inquisición con la quema de brujas. Sí, sí. Al fin y al cabo. Cuando se habla de la quema de brujas, eso es un hecho insólito en España. Hubo apenas 59 brujas quemadas en cuatro siglos y sí, hubo señor. más de 125.000 procesos. Uh -huh. Claro, justificar esto con unos ojos del siglo XXI no tendría sentido, pero nosotros siempre vamos con esa premisa. Cada vez que hablamos de historia, cada vez que hablamos de un pasado, tenemos que hablar con los ojos de la época en la que estamos tratando. Y eso claro. es muy importante... Para poder interpretar la historia, ¿no? Por tanto, claro, muchas veces hay gente que, para parecer más rebelde y demás, dice: somos los nietos o las nietas de esas brujas que no pudieron quemar. Pues mira, seguramente deben de ser las nietas de señoras bastante devotas que iban a misa diaria en tiempos de Felipe II. Seguramente sí. Porque apenas hubo, ya te digo, una, una quema de brujas importante, pero al fin y al cabo, ¿qué era la Inquisición? La Inquisición pues era un sistema legal que se ocupaba de, toda, de todo crimen, es decir, no solamente de la disidencia eh, religiosa, sino pues delitos pues de toda gravedad, crímenes, robos, abuso de menores... Efectivamente. Es decir, una cosa que no evidentemente abarcaba pues más de lo que la leyenda negra contaba. Era un sistema, al fin y al cabo, legal, judicial, que podemos decirlo así en cifras, en 200 años se ejecutaron a 1.700 personas, pero fíjate, si lo comparamos con otros países de la misma edad moderna,
7: Europa,
8: nos encontramos con que Calvino en Ginebra ejecutó a 500 personas tan solamente en 20 años, uh -huh. en una simple ciudad de, de 10.000 habitantes, fíjate el golpe que, que dio Calvino. no Por tanto, fíjate, ¿Qué nos dice todo esto? Que esta leyenda negra, esta leyenda negra del Imperio Español, de gente que detesta la pujanza y, y, y la prosperidad que, que derrocha el Imperio Español, porque al fin y al cabo es nuestro siglo de oro. El siglo de oro es uno de los momentos culturales más brillantes de la historia de la humanidad. Por tanto, territorios que había sometido, ciertas envidias, rivalidades políticas pero siempre externas al sentimiento de España. Por ejemplo, por ponerte un, un, una anécdota, decían que el Papa Borgia era valenciano, como caía mal en el resto de Europa por ser español, sí, era sí. valenciano, decían que todas las prostitutas de Roma venían de Valencia. Claro. Pero también, por ejemplo, Lutero, en, en el odio que le tenía a Carlos V, lo hizo representar al propio rey haciéndole una felación a la Iglesia. Es decir, era todo una propaganda continua contra todo lo que simbolizara el Imperio Español. Y esto me llega me lleva a mí a una conclusión. Y es que el protestantismo no solo era un movimiento religioso, una escisión de, de la Iglesia Católica, sino que se aprovechó también para convertirse en un movimiento político para crear una, un, un sentimiento territorial en esa Europa del Norte que pudiera también luchar... ...y acabar con el Imperio Español que era de la monarquía
1: católica. Totalmente, además se queda muy claro. De hecho, apuntar que la Inquisición en España fue precisamente de las más benévolas de toda Europa y el complot ese que, que se crea entre esos países digamos envidiosos y que ese complot sí. se hizo simplemente por, por conveniencia que a ellos les interesaba. Pero vamos a centrar un poco eh, la, la entrevista de la noche. Los primeros contactos que nosotros tenemos como en América, eh, cuando llegamos allí, ¿qué es lo que se encuentran los españoles allí? Porque se hablan de de, de tantas historias, tantos genocidios, tantos robos, de ¿realmente qué sí. se encuentran cuando llegamos allí?
8: Pues mira, Antonio, cuando los españoles llegan a, a América, además tenemos que decir el, el carácter de estos españoles era un carácter completamente aventurero. Cualquier español de, de esa época no se metía durante un montón de días en un, en un barco, en una embarcación, atravesando un mar atlántico que no sabían ni, ni cómo iban a llegar a través del océano y además hay algo muy gracioso y es que siempre que salían de España paraban a repostar en las Islas Canarias y a partir de ahí ya llegaban ellos a través del océano a, a los territorios americanos. Nos estamos encontrando o, o nos situamos en una situación en, en la que estos navegantes no saben lo que van a encontrar allí es decir, todo lo que aparece en aquella tierra es completamente desconocida para ellos por tanto ni siquiera la orografía del terreno ya no solamente sus habitantes suponía un dique suponía una, una traba para el propio desarrollo de, de los viajes cuando se cuando llegan allí ellos llegan a pues esas a esas islas del, del mar caribe y se encuentran una serie de poblaciones o de habitantes que se distinguen en dos tipos tenemos por un lado ...los indios... ...que les llamaban los taínos... ...que eran unos, unos indios... ...muy nobles... ...y muy mansos, de hecho... ...cuando ellos... Eh, ...entraban en contacto con ellos... ...se encontraban... Eh, ...o se regalaban ciertas cosas... ...como cuentas de cristal, espejos... ...que les gustaba mucho a los indios... Y les resultaba algo bastante curioso... ...y los indios les ofrecían a los españoles... ...como regalo a cambio... pues ...productos de la tierra... Eh, ...oro incluso chicas también, ¿eh? uh -huh. pero claro, ese era un tipo de indio, que era un indio con el que se podía tratar y se podía convivir. Luego había otro tipo de indio que es el llamado Indio Caribe, de ahí recibe el nombre lo del de Mar Caribe, uh -huh. que eran in, eran indios completamente violentos y caníbales. De hecho, eh, en una de los viajes de los españoles, llegan a una aldea que habían en la, en la que se habían asentado, ...unos viajeros anteriores... ...y se encuentran únicamente... ...los esqueletos humanos de los españoles... ...completamente devorados... ...y repelados por aquellos caribes... ...por tanto, claro... ...contra esos caribes o esos caníbales... ...había que tomar ciertas medidas... ...porque era absolutamente peligroso... En ...la historia, por ejemplo... ...de, de ciertos navegantes... ...como el navegante de Florida... ...que
7: mmm,
8: aprovechaban incluso... ...las profundidades de la jungla... ...pues para disparar flechas envenenadas... ...flechas, eh, incluso con la, la punta de flecha empapada en heces... ...para que causaran infecciones... ...es decir, era bastante difícil, ¿no?... ...porque llegar a un lugar desconocido... ...y encontrarte también una población tan reacia... ...y tan violenta, pues era difícil... ...luego también eh, Hernán Cortés se escandaliza... ...cuando llega a Tenochtitlán... ...que es la, la capital de lo que llamamos México... ...en aquel momento... Eh, nos encontramos con, con torres completamente realizadas de calaveras. Era algo verdaderamente complicado, ¿no? Por tanto, eh, el asentamiento de estos españoles se hace muy difícil. Hay que entablar batallas, hay que entablar luchas cruentas, hay que entablar... Pero claro, eso luego también ha dado lugar... A una leyenda negra basada en lo que hemos dicho de, de, del, del genocidio.
1: Ahí vamos, ¿hubo genocidio o no lo hubo?
8: Pues ese es el gran honor de, de la entrevista, porque toda esta introducción nos lleva a darle una pincelada a, a este tema concreto, porque, fíjate, dicen que genocidio es un exterminio deliberado de un grupo social por una razón concreta. Y eso no ocurrió jamás en, en América, por parte de los españoles, por supuesto, por parte de otros eh, países sí, por parte de los españoles no, nunca ocurrió. Desde España siempre se pretendió tratar de una forma muy exquisita los pobladores de la Nueva Tierra. De hecho, tenemos que leer algunas, algunos documentos muy, muy memorables, por ejemplo, de los reyes católicos, que le dejaban bien clarito tanto a Colón como a los lugartenientes que iban con él, que los indios debían ser tratados textualmente muy bien y e amorosamente. Eso decía Isabel la Católica.
1: Y está por escrito. Y,
8: totalmente. Está en los documentos, lo podemos encontrar en la Casa de Indias de Sevilla, donde se conservan pues, todos estos documentos, tanto monárquicos como también de los viajeros y, y de todos estos exploradores ¿no? que se embarcaban en la aventura. Y, tan, y por tanto decían que todo aquel que maltratase a los indios sería castigado con extrema severidad. Claro, en todos sitios, esto no es una excepción, pues hay gente buena y hay gente mala, claro. y hay españoles que pueden ser más abusivos y otros que se encuentran en una situación mucho más noble. Algunos evidentemente se sobrepasaban con los indios, los hacían trabajar, intentaban eh, pues explotarlos de alguna forma, pero para eso había otra serie de españoles que había allí, que mandaban correos a España acusando a estos explotadores para que los reyes tomasen medidas. Uh -huh. Y las tomaban, por supuesto. Como, como dicen, eh, por ejemplo, eh, Bartolomé de las Casas, que llegó llorando ante Carlos I, diciendo que había visto algunas injusticias. Y evidentemente él no estaba solo. El rey ordenó hacer justicia pero desde España jamás, nunca se preparó un exterminio. Habría sido seguramente lo último que se hiciese porque desde la monarquía hispánica no se promovió en ningún momento ningún tipo de violencia. De hecho, es muy curioso porque a lo largo de, de estos siglos en lo, de presencia española en, en América eh, se realizaban carteles desde la propia corona, promocionados por la corona, uh -huh. con la, lo que llamábamos la la carta de castas que era como una serie de dibujos, de ilustraciones que decían cómo iban a salir los hijos según se mezclaron las razas por ejemplo, español con indio, pues sale eh, por ejemplo un, un mestizo un español con, un, con una negra, por ejemplo, salía mulato no lo, lo ponía tal cual así con esas mismas palabras uh -huh. en la carta de castas y claro, se estaba promoviendo desde la corona española el mestizaje. Eso no puede ser nunca un genocidio. Nunca hemos tenido un problema en mezclarnos con otras razas. Eso es una absoluta maravilla para la historia de nuestro país, que fuimos los primeros, que no tuvimos ningún tipo de problema en crear esa diversidad de raza y en esa diversidad, al fin y al cabo, cultural. Entonces, fíjate hasta qué punto la idea del genocidio se nos va cayendo cada vez más. De hecho, cuando había algún exceso, pues los grandes predicadores dominicos que se habían ido allí en los barcos, hacían buenos sermones también y dejaban bien claro que eso no era lo que Dios quería para todos estos exploradores que llegaban. Decía, eh, por ejemplo, un dominico que tenía bastante... era era bastante fuerte de, de carácter, fray Montesinos, y decía, dice, todos estáis en pecado mor mortal, y en él vivís y morís, porque muchos sois crueles y tiranos que os aprovecháis de estas inocentes gentes. Fíjate hasta qué punto la propia iglesia defendía la, el, el trato benevolente y el trato amoroso con todos estos indios y todos estos en ese momento ya hijos de, de la corona hispánica.
1: Tenían ellos los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los españoles.
8: Absolutamente, incluso, fíjate, tenemos algunas pinturas muy interesantes, de pintura virreinal, por ejemplo, peruana, del Virreinato de Perú, en la que nos encontramos enlaces matrimoniales entre nobles españoles y princesas incas, uh -huh. mezclando el rito indígena con el rito cristiano europeo. Era una absoluta maravilla, de una absoluta riqueza cultural que no se ha visto en la historia de la humanidad. Pero claro, nos pueden decir en algún momento, o por lo menos me pueden preguntar a mí, oye Álvaro, ¿y por qué descendió tanto la población indígena? Claro, claro el descenso de la población indígena se debe no solamente a la conquista violenta por esos famosos caribes que había que ponerlos a raya, igual que ellos ponían a los españoles, esto era un toma y daca. Pero tenemos que decir que no hay que olvidar en ningún momento las enfermedades que los españoles llevábamos allí, entre ellas pues fíjate llevábamos la viruela, el tifus, el sarampión, la tuberculosis o simplemente la gripe común y todo eso hacía estragos en los indígenas y además pues perdían gran parte de la población porque no estaban inmunizados. Pero no solamente nosotros les llevábamos las enfermedades, fíjate. Ellos también nos contagiaban a los españoles. Lógico. Por ejemplo, la sífilis, que era desconocida hasta ese momento en Europa, y al gran emperador Maximiliano de Austria, el, el abuelo de Carlos I, eh, falleció por culpa de esta enfermedad traída desde América. Por tanto, mm, verás que, oh, y, y los oyentes mm, comprobarán que, aunque hubiese gente despiadada entre los hombres que conquistaron América, no puede significar nunca que desde el Reino de España se pretendiesen esas acciones que además estaban condenadas desde el seno de la monarquía y, por supuesto, de las autoridades religiosas que embarcaban allí. No cabe olvidar tampoco esas dificultades que comentábamos. Eran grandes aventureros y se encontraban con un lugar completamente salvaje. Era una jungla. Uh -huh. Estaban expuestos... A mil peligros, tiene que ser muy complicado tener en ese momento una mente completamente recta y una mente completamente lúcida. Había miedos, había ilusiones, pero también había mucho coraje. Porque las expectativas de todos estos eh, navegantes era ganar la fama, ganar el honor, la gloria y cumplir un sueño que muchos de ellos a veces... Estaba truncado por la punta envenenada de una lanza indígena.
1: Yo, Álvaro, muchas veces cuando oigo a gente decir que eso, ¿no? que fuimos ahí, cometimos un genocidio y que fuimos unos invasores destructores, digo, solo hay que ser un poco lógicos. Eh, si nosotros eh, hubiésemos hecho eso que dicen, pues pasaría, por poner solo un, un ejemplo, ¿vale? Australia. En Australia, eh, eh, el aborigen australiano es, es, es un, una etnia minoritaria en un rincón y todos sí. los australianos en general son todos rubios altos que son descendientes de los ingleses. Ahí sí que podemos hablar de, de posibles genocidios. Totalmente, Pero, pero aquí, totalmente. En, claro, aquí en Sudamérica yo no los veo que sean...
7: Fíjate,
8: una cosa incluso que la tenemos muy asimilada, pero es que ¿acaso el imperio romano que tanto alabamos no derramó sangre violenta por toda Europa? Claro. ¿O cómo se formó el Imperio Egipcio, por ejemplo? Ese Imperio Egipcio, este Egipto de, de las pirámides y los faraones que tanto nos sorprende. Al fin y al cabo, lo que nos estamos dando cuenta, incluso fíjate, las películas extra famosas de indios y vaqueros, uh -huh. un western de este de este tipo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se está mostrando ahí es, es el exterminio de los indios de Norteamérica. Ahí sí que había una capacidad de eliminar a la población de forma de forma deliberada, ¿no? Pero nosotros debemos ser conscientes de que los reyes católicos, hace muchos siglos, ofrecieron un país moderno y además un país, ahora que tanto queremos y nos gusta esa palabra, integrador y diverso, porque era una de las culturas más diversas y más ricas de toda la historia.
1: Claro, si tú... Mira, un ejemplo muy claro, Murcia. Uh
7: -huh.
1: En Murcia teníamos, creo que son cuatro culturas. Uh -huh. Fíjate, si sí, y aquí se convivió durante siglos y no pasaba, y, y, y no pasó nada. Es decir, el español, como tú bien dices, siempre hemos sido de los que hemos buscado la alianza y no tener mmm, a ser posible guerras si no son necesarias utilizar la fuerza. Eh, es muy curioso lo que estamos hablando porque claro, habrá mucha gente que te dice sí, sí, todo lo que vosotros digáis, pero esta gente cuando bien han podido ser independizada de España. Ya no han querido saber nada con España. Realmente tampoco creo que sea muy así, ¿verdad?
8: No, no es así. Fíjate, yo que me gusta tanto el arte hispanoamericano, uh -huh. muchas veces, por error, te encuentras en muchos libros o en Internet el famoso llamado arte colonial. Y eso es una falacia, porque el arte colonial como tal no existe, porque los territorios españoles en América nunca fueron colonias. No eran poblaciones fuera de la corona española, con normas o leyes distintas, sino que eran territorios integrados en la corona. Por tanto, claro, formaban parte de España. Entonces, mmm, sería muy extraño decir que los indios eran súbditos o que eran eh, formaban parte de esas colonias. No, no. Los indios, la gente que vivía en América, eran españoles, como todos los que vivimos en la península. Allí todos eran españoles. De hecho, cuando nos vamos a Madrid, nos vamos al Salón de Reinos y vemos esa cúpula del Salón de Reinos de, del siglo XVII nos encontramos un montón de escudos, 24 escudos, ni más ni menos, durante el gobierno de Felipe IV, y entre esos escudos nos encontramos dos de ellos que nos llaman la atención, que es el Virreinato de Perú y el Virreinato de México. Evidentemente nos damos cuenta que formaban parte de la administración y de la gestión de la monarquía hispánica. Por tanto, en este caso, eh, nos hemos convertido, o, o como decían las esas monedas, Utraque Unum, que sabían las dos columnas de Hércules, decía, ambos son uno, es decir, todos somos uno. Aquí no había América y España, sino que América y España eran absolutamente una. Y eso lo podemos ver en el arte, lo podemos ver en, en, el, en la cultura que, que ahora mismo compartimos. Y respecto a lo que me has preguntado de esa independencia, nos damos cuenta, fíjate, es una cosa muy llamativa, ellos nunca quisieron irse, pero claro siempre había personajes que querían aprovechar cualquier coyuntura para hacerse con el poder, uh -huh. independizarse y llevar a cabo sus planes. siempre ha habido personas así en todos sitios. Lógico. pero nos vamos a llevar, cuen nos vamos a dar cuenta de una concreción, eh, sobre todo eh, de datación, que nos dice que la mayoría de, de estas independencias de territorios americanos respecto a España se dio entre 1808 y 1811 un momento en el que España había sido invadida por los franceses y el hermano de Napoleón como todos sabemos había ocupado el trono de un gran imperio pero en este caso la sangre española americana y la lealtad al rey en este caso Fernando VII sí hizo que no quisieran tener nada que ver con los franceses, no querían estar bajo protección ni bajo dominio francés. Y ese fue uno de los motivos principales de la independencia de esos lugares, no que no querer estar bajo el poder de los franceses, que no solamente es porque no les gusta la Francia, sino que es que habían ido muchísimo por América, como los ingleses, en corsarios a piratear, a saquear, y habían hecho también rodar miles de cabezas en la Revolución Francesa que amenazaban el intocable catolicismo que se practicaba en América. Y los hispanoamericanos no eran tontos, eran españoles bastante inteligentes que sabían muy bien que si Francia ocupaba el dominio de aquellos territorios pues era el fin de aquella cultura. Por tanto, eso es un embuste de que se quisieran independizar de España porque les robáramos o porque nos llevábamos el oro. Para nada, fíjate, si nos vamos a Quito nos vamos a la plaza de la Independencia de allí en Ecuador, en Quito, uh -huh. y nos ponemos a leer la placa que aparece en, en un monumento que hay allí a la Independencia, dice así la placa de la Independencia. La Junta gobernará hasta que no haya representantes del rey Fernando VII. Y dice, y hasta que su majestad recupere la península. Es decir, cuando los franceses se fueran de, del gobierno de la península. Ellos querían a su rey Fernando VII, eran españoles, y esto está firmado en Quito, un 10 de agosto de 1809. Ese es el origen de la independencia, el amor a España, y como buenos españoles que eran, por lealtad, a su rey en ese momento. Por tanto, como yo te decía, Antonio, ya no es el tiempo de los embustes, ni de la manipulación, ni de las leyendas negras. Es muy complicado, con todos los documentos que tenemos, la mayoría en la Casa de Indias de Sevilla, destrozar esta historia, al fin y al cabo una historia aventurera, una historia gloriosa de una España de ultramar, que además tenemos incluso que sentir un orgullo impresionante por ese mestizaje de, de, de culturas, por esa riqueza, esa diversidad autóctona de América... Fíjate una tontería eh, en cualquier cuadro de cualquier virgen eh, allí hispanoamericana. Nos damos cuenta cómo se funde el barroco occidental con la tradición vernáculo americana. Vemos vírgenes que llevan guirnaldas de flores autóctonas de la jungla, uh -huh. llevan plumajes que recuerdan a la cultura inca, a la cultura azteca, y van mezclados con la forma de representar a la virgen en toda Europa. Eso es algo...
1: ...verdaderamente espectacular. Uh -huh. eh, pues lo, Por eso yo muchas veces eh, me molesto cuando veo esos comentarios que aparecen... ...incluso lo que es peor, de gente española, incluso políticos españoles... ...que se supone que deben de conocer un poco la historia de España y hay información más que de sobra es decir, ahí ya no hace falta ni dejar documentos digitalizados en los que se puede ver perfectamente todo lo que tú estás contando entonces, ¿por qué nosotros mismos, incluso como te he dicho, políticos nuestros, eh, se ponen del lado de estos detractores que intentan convertirnos en poco menos que demonios?
8: Pues mmm, yo nunca he podido entender eh, ese, esa forma de querer destruir mmm, al fin y al cabo tu propia identidad, porque un español no es un español del siglo XXI, de 2021, sino que nosotros, toda la cultura que arrastramos, arrastramos nuestros horarios, nuestra forma de eh, relacionarnos con, con la sociedad, todo se ha construido a través de siglos de historia. Nosotros somos el resultado de todo nuestro pasado. Claro. Más acertado, menos acertado con sus luces, con sus sombras. Habremos hecho cosas fatales, habremos hecho cosas magníficas pero la historia es la que es, la historia no se puede manipular porque la historia está en los archivos y la historia está siempre en esa, no solamente en los archivos sino en la memoria colectiva. Entonces cuando nosotros nos vamos a América y nos encontramos esas plazas mayores que son la envidia de cualquier ciudad española, cuando la plaza de mayor, mayor de México se realiza o una de las plazas mayores, por ejemplo, en, en, en el Perú, ...ese tipo de plazas todavía no existían ni en España... Es ...vivían muchísimo con unas condiciones más modernas... ...más actuales en América que en España... ...y ahí es donde nos damos cuenta... ...lo que de verdad significaba... ...los territorios americanos para nosotros... ...eran ciudades, eran como más comunidades autónomas... Para, eh, ...hablando en el lenguaje de hoy para la, para la península... Uh -huh. ...nunca entenderé Antonio por qué hay personas... ...que echan piedras sobre su propio tejado... Yo creo que se debe a una cierta ideología más bien reciente, moderna, eh, una herencia también, por desgracia, de esa guerra civil que vivimos y ciertos conceptos que se mezclaron y que se han intentado pues de cierta forma manipular de una forma pues, bastante equivocada y bastante eh, desacertada. Yo espero que con el paso del tiempo vayamos reconociendo de nuevo pues esta grandeza que nos, que nos ampara, esta, esta grandeza que tenemos, sobre todo a nivel cultural, con nuestros hermanos americanos
1: pues eh, ojalá que así sea y, y si no siempre habrá gente como tú para poner los puntos sobre la IES eh, Álvaro que no hay tiempo para más que de verdad que ha sido un placer escucharte y poder disfrutar pues de tus conocimientos eh, de tu compañía y ya sabes aquí nos tienes cada vez que quieras porque tú siempre 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 mmm, traes cosas súper didácticas y no dejas de sorprender, sobre todo, a los que no están acostumbrados a buscar en los legajos y a descubrir muchas verdades que no sé por qué se mantienen ocultas cuando están ahí. Buenas noches. Pues
8: muchísimas gracias, Antonio, y que tengas buena noche y también todos los oyentes que nos siguen.
1: Buenas noches, un abrazo.
7: Buenas noches.
3: cuentos y leyendas
1: Pues eh, en historias, cuentos y leyendas esta noche vamos a tener a nuestro compañero el investigador divulgador y sobre todo escritor Paco López Mengual que nos narra una leyenda, quizás no tanto tan leyenda, titulada La Casa Maldita. Pongan atención porque es súper interesante. Además, está muy de actualidad porque está en medio de Murcia esa casa, ni está de ruida ni nada. Vamos a escucharlo. La
9: historia que voy a narrar hoy. ...es la historia de una casa con fantasma... Eh, ...una de las historias que aparecen en mi libro... ...Cuentos de miedo para jóvenes valientes... ...y la he titulado La Casa Maldita... ...la verdad es que suelo pasar a menudo... ...por delante de esa casa maldita... ...se trata de un bello edificio de estilo modernista... ...con más de 100 años de antigüedad... ...en su fachada destaca un espléndido balcón... ...que está cristalado ...en el que muchos testigos aseguran haber visto asomada... ...una antigua dama vestida de negro... ...y eso que el palacete permanece deshabitado... ...desde hace más de medio siglo. La casa fue encargada por Díaz Casou... ...un prestigioso abogado y famoso escritor costumbrista... ...de finales del siglo XIX... ...que una vez concluidas las obras... ...pues se trasladó a vivir... ...con su esposa y sus tres hijas a la vivienda. A la familia del abogado la verdad no le gustó mucho... ...el lugar elegido para levantar su vivienda... ...ya que tendrían como vecino al antiguo orfanato... Eh, ...un sitio con mala reputación en la ciudad de Murcia... ...porque se comentaban que en aquel hospicio... ...unos años antes... Eh, ...habían sido cruelmente asesinados varios niños... ...pero el señor Casó... ...hizo caso omiso a leyendas y maldiciones... ...e inauguró su nueva vivienda con una fiesta con baile... ...a la que acudió pues lo más granado de la ciudad... Si el exterior del edificio llama la atención por su belleza... ...no desmerece en nada su interior... ...que está presidido por una espectacular escalera de caracol... ...donde el escritor... ...hizo pintar por las paredes frescos... ...que reproducían bucólicas escenas protagonizadas por sus tres hijas... ...se le representaba sentadas en un prado... ...o rodeadas de flores en un jardín... ...o disfrutando de un día de campo... ...pero la desgracia tardó poco en llegar a la familia... ...porque sólo unos meses después del traslado... ...la hija menor del matrimonio enfermó... ...la dolencia que padecía... ...le llevó a sufrir unos dolores terribles... ...que le hacían dar unos gritos espeluznantes... ...tan espantosos... ...que la gente decía que quedaron impregnados... ...en las paredes de, las casas, de la casa... ...la suya fue una muerte atroz... ...que logró abatir el ánimo de toda la familia... ...hasta el punto que tras el fallecimiento... ...de la hija menor de esta chica pues decidieron abandonar la vivienda y marcharse a vivir a otro lugar. No querían seguir habitando una casa en la que habían sido tan desgraciados. A partir del lamentable episodio, la casa de Caso, como la gente la llamaba, o la llama, quedó deshabitada. Muy pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas y algunas personas, al pasar de madrugada frente a ella, juraban haber visto tras los cristales de su balcón a una joven vestida de negro. Enseguida comenzaron a identificarla con una de las muchachas retrasad, retratadas en la escalera, precisamente con la hija menor. El rumor empezó a correr por la ciudad, eh, la gente inquieta por la presencia de un fantasma eh, hacía que muchos de los vecinos dejaran de pasar por su puerta. Al llegar a la fachada del inmueble, cruzaban la calle y continuaban paseando por la acera de enfrente. Fue entonces cuando comenzaron a difundirse macabras leyendas... ...que lograron envolver la casa en un halo de malditismo... ...hasta el punto de que la familia nunca encontró un comprador... ...para aquella extraordinaria vivienda. Cada cierto tiempo algún viandante espantado... ...pues acudía a la policía para denunciar que había descubierto... ...a la dama antigua mirándole fijamente desde el balcón. Así el palacete pues permaneció abandonado durante décadas... ...hasta que fue adquirido por la administración que decidió utilizarlo como sala de exposiciones y como museo. Pronto, los funcionarios que allí trabajaban comenzaron también a denunciar que en el edificio ocurrían sucesos extraños. A veces los ascensores se elevaban y descendían solos. Había objetos que desaparecían de las mesas de los despachos y aparecían días después en la guardilla. Una administrativa, por ejemplo, eh, echó en falta su bolso y lo encontraron en el último perdaño de la escalera. Una escalera por la que todos subían o bajaban con precaución, siempre guardando las distancias al pasar junto a las figuras pintadas en la pared. Había miedo a que de repente una mano surgiese de los frescos y agarrase pues al incauto que la transitara en ese instante. Y fueron varios los funcionarios que se negaron a ser trasladados a ese lugar de trabajo. En todos los museos las obras expuestas deben ser custodiadas durante las 24 horas para evitar su robo o su deterioro y en el turno de noche pues comenzaron los problemas. El primer guardia de seguridad nocturno que abandonó su trabajo y huyó despavorido a la calle eh, identificó a la muchacha que estaba pintada en una de las paredes de la escalera como la dama que de negro que de pronto vio cruzar ante él. ...él era medianoche estaba eh, solo en el inmueble... ...totalmente, completamente solo... ...cuando eh, vio cruzar ante sus ojos... ...de una puerta a otra... ...a una dama antigua vestida de negro... Eh, ...abandonó inmediatamente el lugar de trabajo... ...bajó las escaleras, salió a la calle... ...y se negó a regresar... ...por lo que perdió su puesto de trabajo... ...el segundo vigilante nocturno... ...que escapó escalera abajo... ...fue eh, otro empleado pero este no llegó ni siquiera a ver ni el rostro, eh, ni si iba vestida de negro esa dama, porque estaba él solo también a medianoche en el inmueble, cuando notó como una mano eh, se le posó en el hombro por detrás, eh, miró levemente y vio que estaba enfundada en un guante negro y sin mirar más, enfiló eh, escaleras abajo y también abandonó, abandonó la, la casa hasta salir a la calle y se negó a regresar, por lo que también perdió su empleo. Así que se trata de un espectro inofensivo, esta dama de la casa díaz Casó, a quien no se le achaca ninguna muerte, tan solo algunos monumentales sustos. Eh, es un ánima, un fantasma, esta misteriosa dama de negro, cuya única diversión desde hace más de 100 años pues, es asomarse al balcón acristalado que construyera su padre para ver transcurrir desde allí la vida de la ciudad que la vio nacer y también que la vio morir tan joven. Hoy la casa 10 Casou es visitable y si ustedes deciden visitarla y tienen suerte, hasta se pueden encontrar con el fantasma.
2: ¿Quieres realizarnos una pregunta? ¿Cualquier duda o aclaración? Toma nota de nuestro WhatsApp. 643-083723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Nemesis Radio. Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Hablemos de crímenes en Nemesis Radio
1: Mercedes, compañera, buenas noches. Muy buenas noches,
12: compañero. Aquí estamos. Hola,
1: Mercedes. Este no lo tendrás de vecino, ¿no?
12: <risa> no, no.
2: Pues, pues yo no, no lo quiero no. tampoco, ¿eh? No,
12: ¿verdad? <risa> parece Como este es de... de vecino de la cárcel.
1: Sí, sí, sí. Como de costumbre, <risa> nos traes una truculenta historia. Hoy es la de Peter Tubing. El asesino en serie escocés que desde 1991 hasta 2006 sembró el pánico en el Reino Unido, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ¿Así? cuando quieras vamos con esa historia.
12: Vamos con esa historia, Antonio. Viajamos al año 2006. Estamos en Reino Unido, en la iglesia de San Patricio, en Glasgow. Una ciudad que presume de tener una de las tasas más altas de violencia e inmortalidad pues entre asesinatos y suicidios que desde los años 90 llevan padeciendo. Allí en esta iglesia se encuentra haciendo las tareas de limpieza una joven estudiante polaca llamada Angelika Kluck, de 23 años, que realiza este trabajo para pagarse pues eso, sus estudios universitarios. Esta mañana la chica se ha tropezado con uno de las personas que lleva el mantenimiento del templo, un hombre de 63 años llamado, llamado Peter Tobin al que ella, bueno, ya lo conoce, lo conoce de vista del trabajo. Y esta mañana le ha saludado, pero al girarse, el tipo le ha propinado un golpe muy fuerte en la cabeza, dejándola inconsciente. Momento que ha aprovechado para cogerla de los pies y arrastrarla a la parte trasera de la capilla, donde la viola repetidamente para acto seguido apuñalarla la sangre fría hasta la muerte. Después Tobin, con total tranquilidad, esconde y abandona su cuerpo bajo una cámara subterránea que había cerca del confesionario y se da la fuga dejando atrás a su víctima ya fallecida. Pero resulta que esta historia es mucho más truculenta porque un tiempo antes este tipo, Peter Tobin, ya había asesinado a otras dos mujeres y había salido impune de sus actos pues sus cuerpos aún no habían sido encontrados y ya sabéis, bueno, ya sabéis que sin cuerpo, pues no hay dolitos no que, que busca claro. El primero de estos crímenes había sucedido en febrero, en febrero del 91 con la desaparición de una niña escocesa de 15 años llamada Vicky Hamilton, de, le, de la que se había perdido su paradero. Pues fijaros, tras pasar esta joven toda una tarde con su hermana mayor, habían salido por la ciudad a una vuelta, pues al final del día eh, la joven se había dirigido a una parada de autobús para marcharse a, a su casa. Allá ya había sido la última vez donde la habían visto con vida sentada en el asiento de la parada esperando para llegar a su casa, en la localidad de Reading. Pero resulta que cuando llegó el autobús, allí no había nadie, porque Tobin se había adelantado. ...y la había arrastrado poco antes, abordándola en su coche... ...y se la había llevado a su propia casa... ...y allí, pues esta joven había tenido que soportar todo un tormento... ...a base de golpes salvajes, violaciones reiteradas... ...hasta acabar con su vida, pues eso, a base de puñaladas... ...después este asesino serial, o serial killer... ...la había puesto en un gran plástico para esconder su cuerpo y la había metido en el maletero de su propio coche y la había llevado a su antigua vivienda en la localidad de Margate, en el 50 de Ivy Drive, en el condado de Kent, donde se había cambiado desde hacía tan solo unos meses de casa. Y una vez allí, a este tipo tan macabro y retorcido, no se le ocurre otra cosa que enterrarla en la zona de juego de arena del jardín, justo debajo de donde jugaban sus hijos pequeños. ¿Por qué? Porque será el último lugar donde alguien sospecharía. Déjate. Uh -huh. oh. Y lo peor es que ese cadáver sepultado no era el único que yacía bajo el infame arenero, porque allí ya había otro cuerpo. Oh. Había el cuerpo de otra joven que había ocurrido la misma suerte que Vicky que Hamilton, el de Dina McNichol, de 18 años a la que había secuestrado cuando hacía autoestock con un amigo después de salir de un festival de música en Lighthouse a dos horas de Margate. Bueno, pues eh, Tobin eh, lo hizo exactamente igual con el mismo modus operandi que con su anterior víctima. La recogió de la carretera, otra vez ese escenario de la carretera. Y bueno, cuando la joven se encontraba sola, la drogó, la violó y la asesinó pues de la misma manera brutal. Y no solo eso, porque el tipo le cogió su tarjeta bancaria y encima le robó a la joven en diferentes cajeros automáticos todo el dinero que había recibido como compensación por la muerte de su madre en un accidente Uf. de coche cuando tenía seis años. O sea, no solo la había matado, sino que también la había violado. El móvil era sexual y también, pues, monetario. Su cuerpo apareció en 2007 atado y liado con 16 bolsas de basura y, por supuesto, ocultado el cadáver en el arenero de su antigua casa, que, por supuesto, ahora se hacía junto al cadáver de Vicky. Bueno, pues eh, la policía sospecha y rápidamente lo detienen. Y descubren que se trataba de un delincuente sexual reincidente que había sido condenado a 14 años de prisión en el año 94, de los que solo había cumplido 10 por una doble violación a un par de menores. Y además también sospecharon que aquel no era su, primero, su primeros crímenes. Y no se equivocaron cuando encontraron en el registro que hicieron de su propiedad, además de estos dos cuerpos, de estas dos jóvenes, un cuchillo con restos de piel, joyas de víctimas desconocidas, relojes, collares con colgantes religiosos, anillos de diamante y hasta un curioso bolso de cuero negro con la palabra Lourdes que bueno todo ello lo estaba, estaba guardando como algo así como si fueran trofeos y que dio pie a creer que su carrera asesina podría haber incluso comenzado ya en la década de 1960 fijaros
1: sí sí
7: madre. por lo
12: que fíjate por tre lo que se creó
1: 25 o 30 años antes
12: sí efectivamente uh -huh. Uh -huh. por lo que se creó la que se bautizó como la operación anagrama para investigar estos casos perdidos en el tiempo pues, eh, donde llegaron a revisar hasta una docena de casos que, por supuesto, ya os podéis imaginar, no llevaron a ninguna parte, por falta de eso, de evidencias por el transcurso de los años que sí. se habían perdido. Aunque finalmente este hombre pues eh, recibió de forma... Eh, impasible, inmutable, su sentencia que fue la de cumplir tres cadenas perpetuas consecutivas, una por cada crimen cometido de estas víctimas, entre comillas, canónicas, entre el año 91 y el 2006. Y que, por supuesto, sigue cumpliendo hoy en día, en la actualidad, en la prisión de Southton en Edimburgo, donde bueno eh, él lucha contra todo pronóstico con un cáncer que le fue diagnosticado en 2008, y para el que, bueno, tiene que tomar morfina para soportar esos terribles dolores. Pues yo le quitaba la morfina. Sí, los oficiales sí. creyeron que este señor moriría pronto, por eso, por el diagnóstico tan fatal que tiene, pero uh -huh. Tobin, eh, que fue detenido por el detective, que fue definido por el detective que llevó el caso como un tipo de pura maldad, uh -huh. ha desafiado todas las expectativas, logrando incluso una mejoría asombrosa que no milagrosa, pese a que la sombra de la enfermedad le va ganando terreno. Y aunque muchos pensaron que, bueno, con la muerte en los talones hablaría y confesaría aquellos crímenes pasados y no resueltos, nunca se han encontrado esas víctimas, el tipo dice que nunca jamás contará sus secretos a nadie y se los llevará con él a la tumba.
1: Pero él reconoce los crímenes, pero no dice dónde están los cuerpos o no reconoce los crímenes.
12: Él no reconoce los crímenes más allá de estos, de estas tres víctimas por las que ha sido condenado a esas tres cadenas perpetuas. El resto existe... de sus víctimas, que deben ser muchísimas, a, a razón de todas esas cosas que han sido halladas, de esas joyas, incluso objetos como que tiene como trofeo, no son claro. reconocidas por él. Incluso va más allá y confiesa a los investigadores que le importa literalmente un carajo la familia de sus víctimas.
2: Como la de Mart Marta de Castillo, no, me parece que es la que no han encontrado
1: todavía. Sí, no, no, en este caso sí. es que yo lo que llevo a entender es que él reconoce estas tres víctimas porque se las han descubierto. Si hubieran descubierto gustado, dos sí. o una, solo reconocería
2: claro. eso. Claro, por eso a lo mejor tiene alguna más. <ríe> y no lo claro. Sabe. Claro. claro. Ahí tiene todas esas víctimas de las que no quiere reconocer
12: ni decir claro. dónde están claro. ni qué les ha pasado. Y por supuesto le importa, pues eso, carajo las familias porque no se hace solidario con su con
1: su dolor. Fíjate que hay veces que este tipo de asesinos, pues también busca su minuto de fama y una vez que ya saben que la condena no puede ser más grande que la que tiene, pues entonces mm. no solo reconocen los suyos, sino que se quieren atribuir otros. Pues este hombre bien. en este caso no quiere reconocer supuestamente ni los suyos.
12: Ni los suyos, ni los suyos. Claro. Fíjate Sí,
2: pero por, por, pues, por lo que has dicho, que tiene mucha maldad
12: Tiene mucha maldad, mucha sacrecía mucha maldad sí. y todo todo por maldad
1: Por eso le quitaba yo la morfina sí.
2: Pues,
12: <risa> eh,
1: ¿alguna cosa más o...?
12: Pues sí, decir que era un tipo que eh, ya el de pequeño, con siete años Ya había pasado por los correccionales de menores uh -huh. Tenía un carácter dis difícil, disciplinado, rebelde, violento Se había casado tres veces y tenía 3 tres, eh, tres hijos con varias mujeres y resulta que a las tres parejas que tuvo, pues también les hizo la vida imposible, las amenazó, uh -huh. eh, les infligió daño y tuvieron que huir. Uh
1: -huh. Pues eh, Mercedes, con eso nos quedamos como siempre. Un placer tenerte, el que uh -huh. nos siga sorprendiendo día a día. La verdad es que muchos de los crímenes que nos traes, como dice mucha gente que nos sigue y pone los mensajes, cuesta digerirlo, pero sí. las, cos la las cosas que suceden en el mundo hay que, hay que recordarlas para que no vale. se vuelvan a repetir.
12: Efectivamente. Pues
1: compañera, que... hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta la semana chao,
12: chao. que viene compañeros. Chao.
1: Pues ya escuchan la música Estamos que nos vamos No hay tiempo para más Gracias a todos por habernos acompañado Por seguirnos a través de las ondas Y como siempre digo José Antonio Dale que nos tenemos que ir
2: Pues esta noche con un poquito más de voz Toda la información del programa la podéis seguir Por nuestro Facebook Nemesis Radio Nuestro Twitter Arroba Nemesis Radio Uno Y tenemos nuevo email Nemesis Radio Murcia Arroba .com. Y también muy importante Que por iVoox ...con que pongáis Nemesis Radio... ...ahí tenéis todos nuestros podcasts ...y podéis escribir lo que es, os apetezca... ...ya responderemos nosotros...
1: ...pues seguro que recordaros... ...que en Nemesis Radio todos los sábados... ...a partir de las 21 horas... ...en Radio Inter Murcia 102.4... ...que nos podéis escuchar... ...también en redifusión... ...la madrugada del jueves al viernes... ...de 1 a 3 de, de esa madrugada... Uh -huh. ...por internet... ...pues a través de nuestras webs www.lainter.es y www.lainter968.es. Y como dice José Antonio, en nuestro iVos, en nuestros podcast, pues siempre que queráis.
7: Y
2: como no perdemos las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo sábado aquí a las 21 horas en Nemesis Radio. No falten, ya saben que pasamos listas y nos vamos fijando en los que van llegando nuevos y a los que algunos se van despegando que intentamos remorcar. Así que, ya saben, si les ha gustado, pues lo que todas las semanas les proponemos, díganselo a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Si no les ha gustado, pues estoy seguro que de la próxima semana sí que les gustará. Pero con todo, ustedes se lo dicen a sus enemigos. José Antonio, qué hacemos con ellos?
2: Nosotros nos encargamos de
1: ellos. No, que, ellos que nos lo envíen sí, y nosotros nos encargaremos de sí, ellos, sí, ¿verdad? No, nos vayan a no, no, mal. a no, a pensar que mal, lo inventaremos no, 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 Un no, un para sí. para Para no, para ir rozándonos no, pues Para que al final Entren a ser parte sí, De la familia no, no, Y, en el y luego
2: le mandamos Peter
1: una feliz semana, así que buenas noches Adiós,
2: Adiós.
0: Adéntrate. No radio.
11: Nemesis radio. Nemesis radio. Nemesis radio.
7: Nemesis radio. Nemesis radio.
8: Nemesis radio.
7: Nemesis radio. radio.